0: Also, hallo Otto, gut hat es geklappt. Super. Ähm, wir reden heute etwas über das Darknet. Mhm. Zuerst aber noch, könntest du dich kurz für die Hörer vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ich bin Otto Horstädtler, arbeite beim Beobachter, hauptberuflich. Ich bin seit 30 Jahren im Journalismus. Ähm, ich lebe in Biel, arbeite in Zürich und mit Corona ist alles etwas anders geworden. <lacht> also, ich habe nebenbei zwei äh, weitere Standbeine. Das eine ist, ähm, die Transparenzplattform Lobbywatch, wo wir äh, quasi eine sch- journalistische Recherchenplattform betreiben, ein paar ja. Journalisten zusammen, und parallel dazu unterrichte ich noch Recherchen an der Hochschule Luzern im Bereich Cybercrime, Open Source Intelligence nennt sich das, oder äh, beim SRF Recherchen. Ja, das hast du Kiosk. Dort gebe ich mhm. Kiosk, ja.
0: Und wie hat sich der ganze jetzt so in der letzten Woche verändert mit Corona privat? Ja, wir sind wir sind,
1: schon Anfang März sind wir generell jetzt bei Ringe Axel Springer ins Homeoffice geschickt worden. Das funktioniert an und für sich sehr lösungsorientiert, zielorientiert, effizient. Die Sitzungen klappen gut. Persönlich finde ich es nicht immer sehr inspirierend. Also Absprachen sind sehr nüchtern, sehr kurz, sehr sehr sec, sehr eben zielorientiert, Aber ähm, es kommt schon gut, Sachen schon zu kurz. Ähm, was ich vermisse ist, ich treffe relativ viel, äh, so wenn ich in Zürich bin, äh, Leute über den Mittag zum Beispiel, mhm. ja. äh, also informantisch Informant ist vielleicht ein wenig hochgegriffen, dass sie so für mich so Sachverständige aus anderen ja, Bereichen, okay. wo man sich austauschen kann, mhm. die inspirieren, für Artikel oder wo man etwas äh, vertäufend diskutieren kann. Diese Gespräche haben nicht mehr stattgefunden, ja, eigentlich vier okay. Monate. Und ja. das, ich, das leidet schon. Ja.
0: Also auch nicht aber jetzt über Zoom oder so? Hinter. Ja, ein
1: das, das sind Leute, die zum Teil sehr engagiert oder, oder sehr ausgebucht sind in einem Zum Teil aus der Strafverfolgungsbehörde, zum Teil aus dem Bildungsbereich. Und äh, dann kann ich nicht einfach Morgen mal über Zoom anlieten, oder, Dann <lacht> ja, mache ich so, ja. einen Lunge-Jump und dann kann mhm. ich die treffen. Und, und das ist jetzt halt nicht gegangen. Aber das wird sich schon irgendwie wieder einpendeln.
0: Ja, und ja. so, Beobachter, haben Sie da schon irgendwelche Pläne in den nächsten Monaten, dass es wieder Normalität ist? Ja,
1: Beobachter ist eigentlich der St- Ring Springer. Beobachter im Speziellen ist der Punkt, dass wir jetzt im Moment probieren, so mit einer 50%-Regelung, dass einfach die das Büro nicht voll beleidigt sind ja. und dass man, also die, die von weiter her kommen, die Pendler äh, von den Zögen, dass man dort äh, so eine Art risikobasierte Menschenansammlung mhm. kann ja. aber jetzt probiert man das schon aufzustocken und im Moment haben wir intensive Diskussionen intern, was lernen wir daraus aus dieser Zeit, wie ist es gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und es gibt jetzt schon deutliche Ansätze, dass man sieht, was sich muss ändern muss, also mhm. infrastrukturell. Ja. Sicherheitsmässig, was ist, wenn du hier einen Laptop einnimmst hast du auf einmal Daten nicht mehr in der Hoheit vom Geschäft Es kann, ja. kann rechtliche Probleme geben, äh, vor allem im Beratungszentrum, weil mhm. die mit sensiblen Daten von Kunden zu hat's tun so, Hat
0: es da einen Zwischenfall, dass er da... Nein, es sage keinen Zwischenfall.
1: Nein, es hat keinen Zwischenfall, aber wir haben einfach gemerkt, ähm, jetzt muss man überlegen, ist das gut gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Haben wir ja. die richtigen Instrumente, haben wir die richtigen ja. Tools? Oder anders gesagt, was wir hier im Büro ändern also Büroinfrastruktur. Mhm. Also wir haben recht ein rechtes industrielles, äh, aufgereieltes Schreibtischbüro. Oder? Mhm. Äh, ist das noch zeitgemäss? Ist das inspirierend? Ähm, äh, ist das viel zu gross, wenn äh, Homeoffice tendenziell mehr genutzt wird künftig? Dann äh, müssen wir sich überlegen, wären die Büroplätze vielleicht zu gross und wir können mhm. es verkleinern mhm. und ein bisschen attraktiver gestalten. Ähm, die Frage ist ja, was braucht der Produzent für eine Infrastruktur, dass er daheim Hause sauber kann arbeiten kann? Oder äh, ja, Journalisten, wir haben schon länger Homeoffice gehabt, äh, im Sinn punktuell oder tageweise. Das mhm. ist für uns so nicht neu. Aber es stellen sich jetzt nach dieser intensiven Zeit gewisse Grundsatzfragen und die, die probieren wir jetzt da konzernweit äh, zu diskutieren und zu lösen. Also ja. auch hier in die Richtung, welche Tools nutzt man? Oder?
0: Da hast du alles positiv beobachtet, hätte es da gute ähm, Inputs dabei?
1: Ja, ich, ich finde die Sitzungen äh, persönlich, das ist sehr persönlich, finde ich die Sitzungen nicht sehr gut. Da mhm. gibt es keine Diskussion, es gibt kein kritisches Feedback. Jeder probiert sich möglichst effizient seine Infos zu holen und äh, mhm. also es gibt keine Blattkritik mehr in dem Sinn, dass man sich auseinander setzt und zurückschaut und schaut, was gut ist im, im, in der Publikation und, ja. und was man hat anders machen konnte. Praktisch keine Diskussion. Und das finde ich nicht gut.
0: Mhm. Gut, mal. Guter Einstieg. Dann <lacht> noch zum Hauptthema. Ja, du hast ein Buch geschrieben über das Darknet. Mhm. Das Darknet an sich, wenn man noch nie drin war, ist ein sehr, also ein weiter Begriff, aber auch ein ja, hat sehr düsteres Image, oder? Das mhm. Ganze. Mhm. Also, ich habe mir da immer so ein bisschen als dunkle Parallelwelt zum Internet vorgestellt. Mhm. Ist es, ist es natürlich auch, auch ja. ja. Also, man braucht einen Browser, ja. also nicht einen herkömmlichen, sonst kommt man nicht rein. Und auch dann ist es noch sehr schwierig, eigentlich, oder einfach, man muss wissen, wo man mhm. entlang muss, damit man ins Darknet kommt. Wie funktioniert das genau? Also, der wichtigste Punkt
1: ist eigentlich, dass es. Ähm ein Netz ist, weil es verschiedene Netz gibt im Internet. Also E-Mail ist alles Netz, oder das ja. WWW ist alles Netz und das Darknet ist alles Netz. Und äh, wir, kann, wir, wir sagen einmal Onion-Netz, weil <lacht> die Endinge nicht mehr .ch sind oder .de oder .com, sondern eben .onion für für, mhm. für, den, für den Begriff von der Zwiebeln. Äh, vielleicht kommen wir da noch drauf, also als Anonymisierungsschutz. Und dann brauchen wir einfach einen Browser, wo die IP-Adresse verschleiern. Ja. Sonst können wir die Onion-Seite gar nicht aufrufen. Das heisst, ähm, Google können wir vergessen. Ja. Mhm. Äh, also, das heisst, äh, wir gehen über einen Tor-Browser, der sieht eigentlich praktisch gleich aus wie ein Firefox. Ähm, und mhm. wir tü- uns mit dem, äh, navigieren in dem Netz. Und das ist halt dann etwas trickreicher, weil es äh, halt nicht mit Google so vernetzt
0: mhm. ist. Und Onion, so ein also, ich habe mir da vorgestellt, das heisst so, weil es eben die. Ähm die Zibala Schalen kann man sich das merken. Genau, Also, der Pfad wird aufgenommen, genau. damit man nicht kann. Also, wir kann es ehrlich einfach
1: sagen: ähm, Mit Google tust du Datenpäckchen an einen Zielserver schicken, ähm, die melden es zurück und das visualisiert es auf deinem Bildschirm. Das siehst mhm. du. Ähm, beim Tor-Browser ist es so, dass jedes Datapäckchen, bevor es äh, äh, ins Netz geschickt wird, dreifach ummantelt wird ja. und, und nachher über drei Angelpunkte äh, äh, weitergeleitet wird und dort jeweils eines von diesen Manteln, von den Schalen, verliert, bis es am Ziel mhm. ist. Und dann hat das Ganze wieder zurück. So dass eigentlich der Endserver server nie weiß, was der Anfangsserver für eine Standort hat.
0: Ja. Darum geht es auch relativ lang bei seinem Tor Browser, sondern seiten ja, ist, äh, ist, oder? Das ist ja, das ist, das ist deswegen.
1: Es geht sehr lange. Ich finde, jetzt, das hat sich massiv verbessert. Aha. Vor fünf, sechs Jahren war das schon noch langsamer gewesen, mhm. vor zehn Jahren sehr langsam. Jetzt finde ich es nicht mehr wahnsinnig langsam. Was aber ist, ist so einzelne Zusatzprogramme auf der Webseite, die laufen auf dem Torbrowser nicht aus Sicherheitsgründen, so Javascript-Sachen, okay. die Anfällig waren für Malware, die funktionieren ja. nicht. Also probiert. also jetzt haben wir ein bisschen so, ähm, auf bisschen aufs Töstern vom Darknet schon geredet. <lacht> ja. aber eigentlich ist der Torbrowser ein Sicherheitsinstrument, wo man sich selber anonymisieren kann. Mhm. also ähnlich ich brauche auch wieder Vergleich ist sage jetzt mit der Zürich Bahnhofstrasse wenn man dort durchpromeniert und und die Schaufenster schaut, wird ich ja nicht dass jemand aufschreibt wie lange sie in welches Schaufenster geschaut haben ja. Oder? Ja. und so ist eigentlich der Normalbrowser Browser mit der Entwicklung vom Internet ist einfach so gekommen, dass alles aufgezeichnet wird und mit dem Tor-Browser könnt ihr jetzt in der Analogie der Bahnhofstraße schauen und niemand gesagt, aber jetzt in Zepposchaffenster schauen oder ja. äh, in Zara oder H&M Schaffenster
0: schauen. Mhm. Ja, ich habe eben das ähm, schlechte Image vom Darknet äh, angesprochen. Der Entwickler und Mitgründer von Tor, vom Tor-Browser, der Roger Dingledine, der hat gesagt zu Unrecht, hat ähm, das Darknet so schlechter Ruf, mhm. sagen nur äh, ein Bruchteil, also 3% etwa, wo die die onion mhm. von den mhm. Nutzer Eben halt, man gehört so vom Darknet durch die illegalen Märkte: genau. ähm, Drogen, Waffen, ja. Medikamente. Ähm, was gibt es denn sonst noch im Darknet, so die positiven? Also wichtig ist Seiten grundsätzlich eingehen. zu wissen, dass man die Tor-Browser,
1: im ganz normalen Alltag im offenen Internet einfach brauchen Und genau, man ja. sieht nicht, dass ich jetzt irgendwie die Webseite von Transa aufgerufen habe und dann entsprechend ja. Werbung auf Facebook bekommen und so. Ähm, also der Tor-Browser hilft mir im normalen Netz, äh, kann ich mich mit dem auch ähm, Und ich kann auch Google nutzen dort, mhm. aber äh, ich brauche den Tor-Browser, wenn ich eben in die, in die. .onion-Seite hinein will und dort ist es ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen oder, oder Betrachtungen, was es dort aus für Seiten gibt. Es ist tatsächlich so, dass dort die gute Anonymisierung äh, zieht natürlich ein, ein bisschen weit Nutzer an. Aber mhm. es geht auch Menschenrechtsaktivisten, äh, die dort ihre Webseiten online schalten. Also nicht nur der Betrachter kann sich ähm, anonym eine Seite anschauen, mhm. sondern äh, ein Informationsanbieter kann auch ähm, seine Dienstleistung oder seine Informationen eben standortanonym anbieten. Und mhm. das ist natürlich ja. für den Anländer essentiell. Und ähm, ohne Tor-Browser, der reden nicht vom offenen Netz, kannst du aus der Türkei zum Beispiel den Blick nicht anschauen. Ja. Äh, Mediennutzung. Ja. Mediennutzung, oder? Oder Wenn es New York Times kann man nicht lesen, aus, ja. mhm. äh, Und da ist der Tor-Browser ähm, natürlich, finde ich extrem wichtig. Ja. Im Dot Onion-Netzwerk, also im Darknet, ähm, ja, hat es einfach die letzten, ich sage mal, acht, neun, zehn Jahre ähm, eine wahnsinnige Entwicklung zu anonymen Drogenmärkten oder Marktplätzen mit Schwergewicht, Drogen und Medikamenten. Ja. Aber man muss es auch ein bisschen relativieren. Es gibt im offenen Netz natürlich auch solche Angebote, ja, die durch andere Techniken <lacht> dann anonymisiert sind. Aber ähm, die gute, gute Anonymisierungssoftware sage ich mal vom Tor-Browser plus die Möglichkeiten, im onion Netzwerk Standort äh, anonym äh, Webseiten aufzuschalten, hat natürlich so Marktplatz der Weg gegeben und, mhm. und äh, ist sehr beliebt worden.
0: Um jetzt nochmal auf die Aussage vom Torentwicklers zu Ist das Image wirklich unberechtigt oder ähm. hat die Illegalität mittlerweile überhaupt genommen? Und ja, da, ich, ich weiss nicht,
1: ob es wirklich überhand ist. Es, es gibt auch Abschätzung, eben, wie viele Hidden Seiten dass in diesem Sinne Menschenrechts-NGOs und so sind und wie viele wirklich einen betrügerischen Hintergrund ja. haben. Ja, ich habe Mühe mit diesen Abschätzungen, ich, ich kann es echt nicht beurteilen. Ähm, ich habe mal systematisch also ngo so Menschenrechtsaktivisten suchen ja. und tatsächlich äh, habe ich ehrlich überraschend wenig gefunden. Aber es kann auch gut sein, dass ich, dass ich, nicht, ähm, dass ich nicht in diesem de, Bereich richtig gesucht habe. Oder, ähm, ich, bin, ich habe jetzt vor allem ein Sorge auf die Marktplätze gehabt. Und da genau. da gibt es eine ganze Anzahl, da kommen ständig neue, da verschwinden ständig. Äh, aber es gibt ja, ich meine, es, es, gibt, es gibt, äh, schon grosse, grosse Plattformen. In Wikileaks ist, ist, ist eine der ersten äh, Seiten, die äh, so den Standort anonym können, äh, Informationen veröffentlichen Und da, da gibt es verschiedene so Whistleblower-Seiten. Aber es gibt auch sehr viele ähm, so E-Mail-Dienste oder so Hilfeleistungen, äh, quasi anonymisierte. sage jetzt Dropbox. Äh, mhm. Tools. Ähm, ja. ja, das ist jetzt für mich nicht unbedingt betrügerisch. Aber es wird auch von den Kunden in betrügerischen Absichten genutzt. Aber, auch auch Absicht ja. benutzt, aber mhm. ich brauche auch eine e mail adressen eine Darknet, Darknet-E-Mail-Adresse, wenn ich irgendwo versteckt, äh, verdeckt recherchiere. Mhm. Ähm, ja, oder, oder Tools, die eine Art Cloud anbieten, verschlüsselt und anonym. Äh, ja, das sind Angebot von, von der Tor-Plattform. Ja. Äh, Betrüger
0: werden die sicher auch nutzen, aber eben nutze sie auch. Du hast vorher bereits angesprochen, in deinem Buch äh, über das Darknet hast du die verschiedenen Marktplätze beobachtet, über zwei Jahre. Mhm. Verschiedene Drogen- und Medikamente-Plattformen. Mhm. Wie bist du da, wie hast du die so ein bisschen eingeschleust und wie bist du auf da eigentlich aufmerksam geworden? Ähm, ja, das ist die Zeit, war so die Schlankziele sind die Medien
1: gegangen, Silk Road und so, und hat mich interessiert, was hinter dem steckt. Und dann habe ich Urteil, Urteile aus den USA Also,
0: Silk Road ist ein von den
1: Silk Marktplatz. Road war einer der ersten größeren äh, Marktplätze, die nachher auch in einer spektakulären Aktion geschlossen werden mhm. Und da ist einfach, ähm, habe ich Urteil gefunden äh, in den amerikanischen Gerichten und äh, aufgrund des Urteils konnte nachher. Oder rekonstruieren, wie das aufgebaut ist, wie die geschaffen geschafft haben. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe einfach erzielt, ja. zu recherchieren, was gibt es denn für andere Plattformen gibt. Und da sind die wie zu dem Boden geschossen. Und die Behörden waren dann noch sehr machtlos dem gegenüber. Äh, heute sieht es sich ein bisschen anders aus. kommen wir noch drauf. Ja. Aber es hat mich einfach interessiert, wie, wie sind die Handelsströme wie sind, wie die Geschäftsabläufe ähm, was, was bieten die an Funktionalitäten? Äh, vielleicht im Vergleich mit Amazon, Ricardo, mhm, eBay, Orlando ja. ähm, und so. Und das ist, äh, das ist echt faszinierend. Ja.
0: Faszinierend im Zusammenhang mit Kundenfreundlichkeit? Ja, oder mit dem ja, ähm,
1: Also, das Ausmaß ist, ist sicher auch so. Kundenfreundlichkeit ist, ist wahnsinnig. Die Tools, ja. äh, man hat einen äh, eigenen Messenger drinnen, Wo man am Anbieter gerade kann, kann Kontakt aufnehmen kann, mhm. Fragen stellen Es gibt ein Bewertungssystem, es gibt so eine Art Treuhandsystem. Also, wenn man ein Produkt bestellt, kommt der Betrag. So also ein, ein Sperrkonto und ja. erst, wenn man es überkommt, gibt man es frei. Okay. Mhm. Also, Reputation ist alles. Oder? Also, irgendein noch so dubiosen Anbieter, wenn der schlechte Ware gibt es schlechte Feedbacks und der ist weg. Mhm. Also, ähm, und da haben wir ja im offenen Netz tatsächlich ein Problem mit den Bewertungen. Da weiß man nie, was gefäkt ist und was nicht gefäkt ist. Äh, ja, also das, das tut automatisch bei jeder Bestellung quasi äh, eine Bewertung generieren mhm. und man muss äh, entweder ist es halt eine neutrale Bewertung oder man tut sie dann gezielt noch mit Wort erweitern. Aber äh, das ist eindrücklich. Da hat, kann man relativ schnell kann man sich über einen Händler ein Bild machen. wenn ja. hat er die letzte Lieferung gemacht? Seit wie lange ist er schon auf dieser Plattform aktiv und wie viele äh, Transaktionen hat er in dieser Zeit abgeschlossen. Ähm, ja, das, also ich habe eines den Fall, gehabt, dass ein Anbieter einer so einer, ich habe Wenn so eine Testbestellung gemacht der hat, dann hat der Anbieter nicht in dieser vorgesehenen Frist, die er von der Plattform hat, für eine, Bear- für, eine, für eine Bestellung abzuarbeiten, hat er das nicht erfüllt.
0: Ja, okay. Und dann
1: ist die Hand rückgängig gemacht worden mir ist das Geld wieder zurück
0: überwiesen worden. Hm. Automatisch. Okay. Oder? Das ist und ja nicht einmal bei der normalen genau. Plattform so, ja. Das ist, so das ist ja. Oder? ja, ja. Nimmt auch die bisschen Angst vor der Ich
1: habe dann, dann nachher beim zweiten ja. nicht gemerkt, dass der schon länger keine Transaktionen mehr abgeschlossen hatte. Der war wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv. Gewesen. Ähm, aber das hätte ich beim Gneller äh, im Vorfeld schon können gesehen. Aber es hat mich in diesem Sinn geschützt, dass ich irgendeinem über überwiesen habe, der gar nicht mehr liefert.
0: Ja, ähm, genau. Du bist auch mit einem Verkäufer aus der Schweiz in Kontakt sein, mit Edelweiss, oder? Mhm. Der hat, ähm, vertrieb Cannabis im grossen Stil hier in der Schweiz. Ähm, Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr mittlerweile? okay schon länger nicht mehr. Okay, ja. Aber ah. mal, also das Buch ist jetzt zwei Jahre, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Ähm, Das ist ja alles anonym. Wie bist du darauf gekommen, dass der aus der Schweiz ist? Ähm, Wie ist der Kontakt Ja, ich kann, ich,
1: kann, ich kann auf dieser Plattform auch nach Herkunft, weil die okay. Händler sind recht versiert. Und gerade die Schweizer Händler machen noch Reklame damit oder bewerben das noch, dass sie aus der Schweiz kommen und man okay. dann keine Zollkontrolle hat, um quasi, ich sage jetzt mal, die Stichproben, das äh, äh, Restrisiko kann man noch ausschalten. Oder? Also es gibt, äh, Sch- wenn man einen Schweizer Händler hat, hat man nicht die Gefahr, dass man einen aufgefallen aufgeflogen Die machen mit diesem Werbung. Also man kann filtern ähm, nach Produkten, die aus der Schweiz geliefert werden. Dann ist mir der aufgefallen. Und dann konnte mit dem Kontakt aufnehmen und dort bestellt. Ja. Äh, und da haben wir dann lange Diskussionen über einen verschlüsselten Chat. Das hat mich auch interessiert, warum das ich bei ihm bestelle. und so. Ja. Ähm, also es ist, eine spannende einen spannenden Einblick ja. Wir haben
0: hier ein die Swissness, der Qualitätsgedanke ja. zelebriert. Es gibt ja. einen oder also es gibt mehrere Schweizer Anbieter, auch also Kokainhändler,
1: äh, die Werbung damit machen, dass es staatlich geprüft ja. also ist. Ähm, dir eine gratis Lieferung äh, anbieten, wenn du ihnen ein Zertifikat bringst. Also wenn du quasi am, äh, ich sage jetzt Zürich an der Party X in die labor gehst, das testen mhm. und ihnen dann, äh, ein Foto oder ein PDF schickst von diesem Fakult. Äh, ähm, der also die machen Erwerbung mit quasi Drogenanalyse Labors Zöri ich habe hey, testiert ja. dass sie irgendwie 85 Einheit oder und ja. dann, wenn du ihnen so eins schickst bekommst du gratis Lieferung mit dem Business oder Qualität machen sie natürlich wert ja.
0: ja, ja. ja, du hast vorhin gesagt der Verkäufer ist nicht mehr aktiv, der Edelweiss. Bist du immer noch im Kontakt mit ihm? Nein, der Kontakt ist abgebrochen. Irgendwann. Und dann habe ich,
1: äh, habe ich gesehen, gehabt, dass es eine Meldung von, der, von einer kantonalen Polizeibehörde gab, dass sie äh, zwei geschnappt haben. Ich weiß nicht, ob die zusammengehangen sind. Ähm, ich weiß auch nicht, was der Stand der Dinge ist. Er war noch nicht vor Gericht. Gewesen. Ich würde eigentlich gerne den Kontakt aufnehmen, aber äh, ich habe keinen Kontakt mehr. Gehabt. Er war sicher länger in Untersuchungshaft. Gewesen. Ich weiß nicht, ob das noch ist. Es sein, dass er im vorzeitigen Strafvollzug ist. Mhm. Äh, theoretisch habe ähm, ich hab ja nur den alten Nutzernamen von ihm, mhm. er äh, sicher jetzt nicht mehr drunter ist. Ja. Äh, ich habe mit ihm über äh, das Rima Kontakt gehabt. Diese die ID hat er nicht mehr genutzt. Hat er wahrscheinlich, entweder hat entweder keinen Zugang mehr oder äh, das Konto ist gelöscht worden. weiß ich nicht. Ich werde sicher probieren, jetzt über, über die Strafverfolgungsbehörden mitzukundigen, wenn, 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 wenn
0: die Verhandlung ist vor Gericht ist. Mhm. Ja. Ja. Und Darknet im Allgemeinen, hast du da immer noch ein Auge drauf? Also ja, ich, ich, ich schaue immer wieder an.
1: Ich mache eine, so eine Art eine Stichprobenstatistik, sage ich dem, wo ich einfach probiere, die grossen Märkte zu observieren, zum zu wie ist das Ausmaß dort? Mich interessiert, ob das immer noch so ist, dass äh, zum überwiegenden Teil Drogen und Medikamente gehandelt werden. Mhm. Dass ich mir kann mir ein ein Bild machen, ähm, ja stimmen die Absurdigkeiten, wo man da zum Teil die abenteuerlichen Geschichten von Auftragsmördern und so, wo man sich da erzählt, stimmt das, stimmt das nicht? Ähm, die die grossen Märkte sind in überwiegender Menge nach wie vor geprägt von Drogenhändlern, Medikamentenhändlern. Das ist ja äh, mit Medikamenten lässt wahnsinniges Geschäft machen. Ja. Ähm, es gibt dann schon so Spartenmärkte, aber die grossen Marktplätze haben eine Art so wie ethische Regeln, oder? so absurd, dass das klingt. Sie ähm, probieren äh, Massenvernichtungswaffen, also automatische Waffen, fernzuhalten. Sie probieren, der Handel mit kinderpornografischem Material fernzuhalten okay. ähm, und das können sie auch mehr oder weniger durchsetzen. Es gibt dann natürlich andere Bereiche, äh, Spezialplattformen, die nur auf Waffen spezialisierte Spezialplattformen, die nur auf die Kreditkarten spezialisiert sind. Ja. Es gibt äh, Marktplätze, die nur Hacker-Dienstleistungen haben. Einfachere Software, oder, oder dann wirklich Crime as a Service Dienstleistungen, ja. wo man quasi kann bestellen kann, was man gerne hätte, gehackt haben, und das Bieten von A bis Z mit einem 24 Stunden Support und so. Ähm, das ist die das ist riesige bereich aber das sind so wie Also Die grossen, die, die ich jetzt immer noch im Auge habe, die Marktplätze sind nach wie vor eigentlich identisch mit mehr oder weniger mit, mit Alphabay. Ja, ja. Äh, Nukleos, wie sie alle geheißen, hey, ähm, Wall Street Market, ähm, die, die funktionieren mehr oder weniger nach dem gleichen System.
0: Mhm, ja. Aber auch Kinderpornografie gibt es schon auch im Darknet, oder? Gibt es schon, aber das sind zum Teil eigene
1: kleine Darknets, wo man äh, einen okay. eigenen Browser braucht, äh, wo man aber nicht so genau weiss, wer hat den gebaut hat und wie anonym ist der wirklich. Aber die, äh, die pornografische Geschichten oder schüchtige Extremisten, äh, geschichte oder po- Fanatismus und so, dass sie effektiv fast wie die kleine Darknetze, die mit einer, in einem eigenen geschlossenen Kreis funktionieren. Okay. Zum Teil über so verschlüsselte Chatdienste, wo die Gruppen bilden und sich dort ähm, austauschen. Mhm. Ähm, also quasi äh, so, also, so Peergruppen. Oder, oder an Nutzer zu Nutzer direkt ausgelesen. Okay. Ähm, Aber der Ausgangspunkt ist schon auch immer noch der Tor-Browser, oder? Nein, ist schon nicht wieder unbedingt. Es okay. gibt eine andere Anonymisierungsbrowser, einen heisst zum Beispiel Freenet. Mhm. Ähm, die haben sich irgendwann schon abgespalten. Ursprünglich war das die gleiche äh, Codierung wie ein Torbrowser. browser und dann haben sie das abgespalten und selbst gemacht. Aber heute weiss man nicht so genau, wer, wer steckt hinter dem Browser, steckt, okay. wer programmiert das. Ja. Also, das habe ich auch nicht genutzt und das habe ich auch nicht untersucht. Kinderpornografie ähm, finde ich per se ein sehr schwieriges Thema. Ähm, sehr etwas gefährlich. Es geht auch jetzt von mir aus gesehen unter in der Diskussion um Cybercrime im Allgemeinen und Hacking im Speziellen. Mhm. Ähm, es geht unter, dass die ganze Kinderpornografie nach wie vor funktioniert und präsent ist und so also wie ein Grundrausch ist. Und da muss man sich einfach immer bewusst sein, jedem Bild ist, ist ein Opfer. Das finde ich extrem heikel. Und, ähm, ich habe es nochmal so indirekt über Strafverfolgungsbehörden, mit bekommen was läuft, die wo die sich austauschen, wie die, wie die funktionieren. Die haben mir gesagt, sie haben sich in letzter mehr verlagert, nicht mehr klassisch im Darknet, sondern einfach mit verschlüsselten Tools, äh, Chat Tools oder so, dass sie sich so austauschen.
0: Mhm. Okay. Also und eben so die, ja auch schon gesehen aus, aus Interesse so eben, anonyme crowdfunded Attitat, wo man buchen kann und so, ist, ist die ist das legitim oder sind da Legitim ist es sicher nicht, aber also es, nein, es, ich meine, es gibt,
1: es gibt sind so echte ja, also ich habe eins habe ich mal beobachtet was mich genau interessiert und das habe ich länger angeguckt Dort hat man quasi wetten auf ein Attentat auf eine Persönlichkeit, okay. da konnte man etwas einzahlen und wenn der da in diesem Zeitraum ermordet wurde, haben wir dann quasi den Jackpot gewonnen. Das ist natürlich völlig, völlig hirnrissig. Ähm, <lacht> Ich hatte das Gefühl, dass sie gefälscht. Okay. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, gehabt, dass Leute eingezahlt haben, soweit habe ich es abschätzen konnte. Aber meine, man muss sich bewusst sein, dass äh, unser Betrüger auch betrogen wird. Also ja. Da gibt es natürlich Leute, die irgendwie finden, das ist ein cooles Modell. Wenn ich das weltweit lanciere, irgendwie ein paar Tausend fliegen da drauf hinein und über wie so dann habe ich auch etwas. Ja. Ähm, ich habe aber eine Seite schon auch gefunden, wo man, kann, wo man hat so können, äh, auf Bestellung Gewalt übergriffen konnte. Äh, Kaufen. Also im Sinn, eine einfache Verbrügelung kostet so und so viel, 100 Dollar. Wenn's, wenn es eine Brügelattacke ist auf ein berühmtes, halb Opfer, dann kostet es 200. Wenn es ja. eine Verbrügelung ist, mit einem Knochenbruch, dann kostet es 500. Wenn es eine Very Important Person ist, dann kostet es 1000. Wahrscheinlich gibt es das schon, aber ich meine, das gibt es im realen Leben auch und ja. die mafiösen Strukturen und die gewaltbereiten Gruppierungen, die gegen Bezahlung so Zeug ausführen, das sieht man ja fast täglich wöchentlich, wenn man sieht, irgendwelche Agenten aus dem Osten, irgendwelche Leute hier im Westen, äh, Ausgewanderte oder, oder Geflüchtete, äh, irgendwie die
0: Überhellungen. Mhm. Ähm, hinter so Angebote könnte auch die Polizei stecken oder sind die gar nicht im Darknet aktiv? Theoretisch ist schon, irgendjemand, die ja. ins Netz gehen oder so mit solchen Theoretisch Ja, man muss sich auch bewusst sein, dass
1: Strafverfolgungsbehörden ein das Kapazitätsproblem haben. Sie können sich gar nicht um alles kümmern. Sie ja. fahren eine sehr punktuelle Strategie. Ähm, sie haben immer wieder aus Verfahren Täterprofil, das sie weiter nutzen können. Und so konnte man ja zum Beispiel auch den sogenannten können schnappen wo äh, wollte sich im Darknet Waffen kaufen und das hat er gemacht äh, bei einem, wo das Profil von der Polizei ist weiter genutzt worden. Okay. Also äh, der hat ursprünglich selber und dann hat die Polizei das Profil weiter betrieben? Nein, nein, mhm. nein, Der Anbieter, der Anbieter, äh, von dem Waffenhändler, der Waffenhändler, wo im Darknet Waffen angeboten hat man können schnappen. Im, Aus, Im Ausland. Und Poli- der war kooperativ und die Polizei konnte das Anbieterprofil weiter nutzen. Und ja. der viele Mörder hat bei diesem Anbieter mhm. eine Waffen bestellen. Und daraus hat sich eine Diskussion gegeben, bis man ein Treffen arrangieren konnte, um dem quasi äh, fiktiv äh, Waffen zur Auswahl mhm. zu demonstrieren. Und, und den haben ihn ja. ja. Also, mhm. die Polizei klingt es immer wieder, aus einsichtigen Tätern von einsichtigen Tätern ihre Profile weiterzunutzen. Das ist auch der Weg. Oder? Mhm. Dass jetzt das als Täterprofil sage, jetzt von einer Versteigerungsplattform von Cloud äh, versteigerungsplattform kann nutzen kann, wäre ein Glücksfall, mhm. das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja. Aber es klingt immer wieder an, Drogenhandel oder äh, Waffen vor allem. Ja, zum Teil auch in der Kinderpornografischen Szene, dass sie das Profile weiterzuführen. Äh, nutzen, um dann so äh, äh, entweder Plattformen stillzulegen oder, oder einflussreiche Händler aufzuspüren. Mhm. Das, das ist schon. vor allem bei Kinderpornografie ein riesiges Problem, weil, äh, weil dort dass sie, die viele Geschichten, dass sie Jäger und Sammler, oder? Die, die, die alles sammeln, was sie haben, und dann müssen Ermittler, wenn sie nicht mehr in so eine Gruppe aufgenommen werden, auch Material aufladen. Oder? Und das, das ist schwierig, das ist eigentlich, äh, Rechtlich verhebt das nicht, dürfen sie das nicht. Also ähm, ist es ein Glücksfall, wenn sie können bereits bestehende Profil
0: übernehmen ja, und ja. dann
1: in, in einer Gruppe schon so
0: sein mhm. Also jetzt auch die Polizei dürfte das nicht ja. aus dem Zweck, dass man jetzt jemanden schnappen
1: Ja, also das ist einfach ethisch, moralisch, aber juristisch ist es nicht gestattet, dass Polizisten okay. äh, Kinder pornografisches Material aufladen äh, und, ja. und so. Also da, wenn wir die verschiedenen Rechtsbereiche, die spannend sind, die aber problematisch sind für den Mittler, aber aus ethischer Sicht durchaus Sinn machen. Es gibt ja jetzt die Diskussion, dass es unter Umständen möglich können könnte, sogenannte künstlich hergestellte Bilder, also so äh,
0: ja, Deepfakes zum Beispiel.
1: Also, ja, aha. genau. Und da gibt es recht raffinierte Programme, quasi ein künstliches Bild herstellen von, von, von einem Kind in einer, mhm. in einer entsprechenden Pose. Und dann könnte es die sein, dass das eben gar kein Abbild ist von einem realen Menschen, von ah, einem okay. Kind, ja. dass dann das eben gestattet wäre, das aufzuladen. Aber die Diskussion ja. ist noch nicht zu Ende geführt. Aber das, ist, aber das Thema ist das Problem. Also okay. gerade bei Kinderpornografie, zum Teil bei den Hacker ist es so. Und muss man auch zum Teil so gut aufladen, dass man aufgenommen wird in so Gruppen.
0: Ja, und eben, du hast es im Buch angesprochen, so die Justiz im Allgemeinen, ist noch sehr äh, am Hinten also hat noch sehr viel Aufholbedarf. Jetzt im Darknet hat sich da ein bisschen jetzt in den letzten zwei Jahren. Ja, es geht nicht nur ums um das Darknet im, im Speziellen, sondern ganz allgemein. Ich,
1: ich treffe immer wieder Stra- Leute aus den Strafverfolgungsbehörden, die eigentlich, sie wissen vielleicht schon, was Bitcoin sind. Mhm. Aber was müssen sie in einem Einvernahmen? der potentiell täter fragen zum Thema Bitcoin, oder? also das fällt ganz vielen wirklich zu Fachwissen ja. und viele ähm, Strafverfolger äh, haben so eine Hemmung vor dem Thema und dann ist irgendwie ein simpler Betrugsversuch auf Rigada oder auf Moskau ist dann für sie schon Cybercrime, äh, mhm. also viele viel sind nach wie vor überfordert, aber es gibt schon, es gibt schon gute gute Leute, ähm, aber ich denke, es hapert immer noch an der Vernetzung. Dazu hat es beim Fettball grosse Umstrukturierung, wo ich gewisse Fragezeichen setze. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen Kontakt in diese Richtung und die sagen mir einfach, dass zum Teil die Koordination schlecht bis gar nicht funktioniert. International hat es sich sicher verändert. Die Deutschen sie, sie recht, haben recht äh, aufgestockt. Die Landeskriminalämter die haben zum Teil alle eigene Cybercrime-Einheiten. Okay. Europol ist extrem aktiv, äh, die haben so Spezialeinheiten äh, und na dies nahe haben die verschiedenen Länder realisiert, dass es so eine Konvention, die sogenannte Budapester-Konvention gibt, wo man sehr kurzfristig zusammenarbeiten kann und dann die Rechtshilfe im Nachhinein kann, kann, äh, über ordentliche Wege durchführen kann. Okay. Also dass man sehr kurzfristig äh, länderübergreifende Informationen austauscht, das ist möglich, aber es braucht einfach die Leute, die das machen
0: also die konvention die ist nur für das Darknet? Stahl- Nein, Nein da geht es einfach um, um Cybercrime
1: im Allgemeinen. Okay, Cybercrime, aber ja. aber äh, es ist natürlich im, mit dem Darknet ähm, sehr, äh, wie soll ich sagen, geworden, dass es Zusammenarbeiten braucht. Und ich, ich habe jetzt gerade in den Kopf, aus welchem Jahr die Buddha-Piste-Konvention. ist. Die gibt es schon ein paar Jahre, aber äh, ganz viele Strafverfolger kennen das nicht. Und mit Rechtshilfe
0: äh, kommt man da auch nicht weiter. Mhm. Also du hast von Hemmungen geredet, wieso ist es einfach so ein schwer fassbarer Bereich oder ist es einfach nur zu klein in der Schweiz oder ähm, es wird
1: sicher auch Fälle geben in der Schweiz? Ja, es gibt schon Fälle in der Schweiz, aber die Strafverfolger sind dermaßen überlastet und dann gibt es einzelne Fälle, oder dann haben wir die Kantonale Justiz, wo, wo, wo grundsätzlich die grundsätzlich die Einheit äh, der Kantone unterstützt und gleichzeitig zeigt sich schon, wie absurd dass es ist, wenn wir, sagen, äh, sage jetzt weltweite Fall äh, von, von, von Phishing oder Hacking. Äh, und nachher hat, ist das in jedem Kanton, hat irgendwie ein paar hundert Anzeigen von betroffenen Firmen, die gehackt wurden. Und nachher soll da jedes jedes Polizei selber ermitteln. Das, ist einfach, das mhm. ist einfach nicht zielführend. da gibt es ständig Absprachen zwischen dem Kanton und dem Bund. Was ist in Bundeskompetenz, was ist in Kantonskompetenz? Mhm. Aber selbst dort hat man sich jetzt endlich mal ein bisschen gefunden, welche Delikte sind auf welcher Ebene eigentlich und jetzt wird schon wieder in Frage gestellt und schon wieder darüber diskutiert, dass man das wieder neu gruppieren muss. Das ist klar, man kann sagen, mit der Entwicklung von Zeit und der Erkenntnis äh, tut sich das ständig verändern, aber ich finde, ich find, das ist ein Problem. Es tut sich, tendenziell ist mein Eindruck, dass sich die Kantone und Bund gegenseitig ein bisschen das Zeug abschüffeln. dann hm. sind froh, wenn man kann sagen kann, da ist der Bund zuständig und der Bund ist froh, wenn man kann sagen kann, dass sie elf zuständig Kantone zuständig.
0: Ja, okay. Und das ist und in
1: diesem Sinne, darknet spezifisch,
0: ist das genau gleich wie Cybercrime im Allgemeinen. Also ist das halt auch ein bisschen so, weil im Internet ein die Kantonsgrenzen verschwimmen? Oder? oder wieso sind die sich da dann hin und her schieben? Ja, oder wir, wir sagen dann, ich sage jetzt, für, für, für einen Schweizer
1: Kantonspolizist ist näher ähm, ein Betrugsdelikt auf Ricardo ist für ihn Cybercrime. Ja. Und der, und der, und der äh, Bundespolizei sagt dann ja, nein, das, ist einfach, das ist einfach ein normaler Betrugsversuch. Betrugs, ja. Ja. Das, äh, das Tatwerkzeug ist jetzt das Internet, mhm. das müsst ihr im Kanton machen. Wir machen alles, was irgendwie äh, Terrorismus oder äh, Kinderpornografie oder so geht, probieren wir dort zu machen. Aber das Problem ist, dass selbst die einfachen Betrugsversuche sind natürlich zum Teil international vernetzt oder? All die die, die, die Phishing, die Kreditkartenhacking-Sachen, sachen sind ja eigentlich einfache Betrüge, Betrügereien, aber sie sind international organisiert, hochgradig professionell. Also da kommt natürlich, ich sage jetzt nochmal, Kantonspolizei Schweiz einfach nicht zum Ziel. Ähm, das kann nur durch, durch enge Kooperationen gehen und es gibt so Diskussionen, die dorthin gehen, dass sich äh, Schweiz, dass so mehrere Kompetenzzentren wird geben würde, so wie die mhm. eins haben. Tatsache ist halt schon, dass die, die Betrüger hochprofessionell die, sind. Hoch professionell. Also gerade ja. die ganze Hacker-Szene, wie sich die entwickelt hat die letzten paar Jahre, was es da hat, dass sie dann nicht mehr in dem Sinn so Marktplätze im Darknet, sondern das ist dann wirklich absurderweise, dass das eigentlich eine Art so Foren im offenen Netz einfach sehr anonym geführt und äh, wie hochprofessionell das die dort schaffen. Und wie weit, wie weit gegen die nachher ermitteln aus, aus einem Kanton aus? Mhm. Also, wir haben ja, ein spannender Fall ist ja vor Bundesstrafgericht Bundesstrafgericht leider backup. hacker Hackergeschichte, wo man hat können, weltweit agierende Hacker, die in der Schweiz tätig waren, man die auf den Philippinen verhaftet Man konnte die in die Schweiz holen. Die sind geständig, gewesen. die waren sogar schon im vorzeitigen Strafvollzug. Gewesen. Und das Bundesstrafgericht ist nicht zum Schluss, gekommen, ähm, Stopp, alles zurück. Ähm, in der Schweiz wird nur gehandelt, bzw. verurteilt, was in der Schweiz ist an Delikt begangen wurde. Hm. Und dann ist das dermaßen zusammengehängt, der Fall. Die haben in der Schweiz schon Zehntausende von Kreditkarten erhütet und, und auch genutzt. Aber das ist kein Verhältnis mehr gestanden zu dem, was weltweit war. Am Schluss haben wir diese Täter freilassen und sogar noch entschädigen. Dass sie, dass sie, dass sie von den besten Hackern waren, ich meine, die sind jetzt nicht in einen, in einen normalen Beruf zurückgegangen. Oder?
0: Wieso, ist denn das, also wieso, wieso hat das funktioniert? Das ist ja gleich. Also die Straftat hat ja stattgefunden. Die Straftat hat stattgefunden, aber die Auslegung von unserem Recht war äh, ja so,
1: gewesen, dass das Bundesstrafgericht gesagt hat, wir müssen, unsere Gerichte in der Schweiz müssen ähm, beurteilen, was mit Handlungsort die Schweiz Stattgefunden hat, was für hier begangen sind worden und die verurteilen wir. Und das war ein Präzedenzfall. Gewesen. Die Bundesanwaltschaft hat dann gesagt: Ja, super, wir sind froh, wissen wir jetzt das endlich wissen. Äh, aber eigentlich war es stark, weil das hat auch international ist sehr gut zusammengeschafft worden. Ja. In der Schweiz hat die Schweiz konnte die in die Schweiz holen, die sind ausgeliefert worden. Ähm, die Behörden haben, haben gut zusammengeschafft. Wir hatten eine lückenlose Beweiskette. Äh, und am Schluss werden sie nur noch für ein Bruchstück von dem verurteilt. Klar, die Idee des Recht ist natürlich, dass sie dann vielleicht äh, in Russland auch noch verurteilt werden. Aber ja, ja das <lacht> ist noch nicht sind weltweit eigentlich ja, für ja. die Karte gefällt. Genau. Und in genau, der Schweiz Millionen. allein 10.000? Ja, ich weiss nicht mehr, und wie es also, In der Schweiz sind es, glaube einige 10.000. Gewesen. Okay. Also in dem Sinne äh, nicht nichts, aber auch nicht jetzt. Also die waren weltweit äh, unterwegs. Äh, die Schweiz war für die mehr ein, ein, Eben, ein Ebenast. Also ja. hat einfach, hat, warum wir die in die Schweiz hat ausgeliefert hat, sie ich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die Bundesanwaltschaft einfach die, die Initialermittlung geführt hat. Gehabt. Aber die haben weltweit so viel erbietet. Die haben Millionen gemacht. Äh, und der Teil war einfach in der Schweiz.
0: Mhm. Ja, die, die Angebote für für Kreditkartendaten mhm. so sind mir aufgefallen. Wie. Wie kommen Sie zu dir? Fishing. Also da das Phishing. So, okay. meiste ist Fishing. Das sind die E-Mails, die jedermann
1: Morgen im Postfach hat, oh, wo ja. man inzwischen wirklich recht muss aufpassen muss. Mhm. Äh, sind ja, ja. Ja, kann ich jetzt, Klamour Klamour ich jetzt mit wirklich oder? bei DHL etwas mehr liefern? Oder, ja, ja. oder äh, ich habe da irgendwie das Porto noch nicht vollständig gezahlt und mhm. ich muss mich neu ein- registrieren und ein Konto machen? Also, das ist Heiko. Mhm. Sehr Heiko. Also, ja, die Hacker. Äh, das sind nicht in dem Sinn Hacker dass sie, sondern dass sie Phishing-Datensammler ähm, Das ist ein riesen Markt, das wird aufbereitet. Nach Ländern, nach, nach, nach äh, Firmen oder so kann man die Daten kaufen. Also mhm. Man kann keine Swisscom-Daten suchen und kaufen. Oder? Leute mit Swisscom-Adressen. Ja. In der Hoffnung, dass das gleiche Login-Passwort auch auf anderen Plattformen geht. Das, das die Hacker haben Programme, die systematisch schauen, wo diese Daten noch funktionieren. Äh, und es
0: gibt immer wieder so Zeug, die sie erfolgreich sind. Mhm. Ja. Ähm, jetzt noch, kommen wir noch mal auf das Thema Corona zurück. Sich so die Macht hast du etwas beobachtet? Haben die sich verändert während der Corona-Zeit verändert? Zum Beispiel Medikamente sind da irgendwelche. Wunderheilmittel abrissbar ja, ja. oder? Es ist wirklich, es ist fast absehbar
1: gewesen, es ist relativ schnell jetzt so corona werbungen gegeben. Ja. Äh, äh, oder auch, natürlich auch Masken zu horrenden Preisen, ja, ja, dort ja. am Anfang war der Maskenmangel neu. Mhm. Das habe ich gesehen habe irgendwelche Mittel, ja, ja. oder, äh, oder auch einfach, aus Werbezweck im Sinne äh, neueste Kokainlieferungen äh, für die corona party sowieso. Okay, ja, äh, ja. Also so Banal. Also eigentlich weiss, es ist eigentlich auch immer ein bisschen ein Spiegel vom, äh, vom, vom realen Markt. Vom, vom realen Markt. Ja, ja. Äh, also ich meine, so wie jetzt, ich sage, jetzt Grossverteiler ähm, mit Corona-Werbung machen, genau so machen das
0: Drogenhändler auch. Das kann mhm. man so fast eins zu eins vorstellen. Ja. Mhm. Spannend, ja. Jetzt sind wir die ganze Zeit wieder über die negativen Seiten vom darknet geredet Also wir haben es kurz angesprochen, eben so ein bisschen, zum Beispiel Medien, die man konsumieren kann. China, wo zum Beispiel die Medien reguliert sind staatlich. Was gibt es denn sonst noch so für positive ähm, Bereich vom Darknet? Also, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist wahrscheinlich
1: einfach, dass man sich bewusst ist, im offenen Netz hinterlässt man Spuren. Und wenn ja. man das nicht will, muss man Tor Browser brauchen. Und einige Medien, New York Times, BBC, Facebook, äh, die haben onion eine Seite, die mhm. eigentlich ihr gesamtes äh, Angebot spiegeln im, im Darknet. Aber natürlich nicht aus betrügerischer Absicht, sondern einfach rein, rein darum, dass, eben, dass sie dort präsent sind, was sich vielleicht auch gewisse, sich gewisse Nutzer bewegen, nämlich ja. im anonymen Netz, weil sie nicht weiß, dass man, dass man geträgt wird. Und wahrscheinlich, könnte, ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft, jetzt nicht unbedingt Darknet, aber der Torbrowser als Instrument noch eine wichtigere Bedeutung bekommt, wenn man auch die Datenschutz- Thematik anschaut, ja. Äh, mhm. ja, Facebook, soziale Netzwerke, der Umgang mit unseren Daten, ist natürlich nur möglich geworden, das, dass, wir, äh, dass wir im offenen Netz dermaßen äh, rückverfolgbar sind. Mhm. Und das Darknet man kann sich natürlich äh, überlegen. Ja, grundsätzlich müsste das ganze Internet so funktionieren wie das Darknet, dass man nicht ständig überall Spuren hinterlässt. Wenn ich Bahn auf die Straße gehe, äh, hinterlasse ich auch keine Fußspur, bei welchem sie wie mhm. lange vor ja. dran gestanden. Das ist wahrscheinlich eine Illusion und gleichzeitig sieht man, dass immer, wenn ein so ein Datenschutzskandal kommt, der Snowden publik Publikum geworden hat, dann Anzahl auch Nutzer von Tor sich verdoppelt innerhalb von ein paar Wochen. Wahrscheinlich braucht es immer eine Art so ein Skandal, der die Leute hierher führt, sensibel zu werden und selber zu ja wie bewegen ich mich mhm. im, im Internet
0: ja. bewege. Und so der Torbrowser an sich ist eigentlich, eben, da ist noch nichts Darknet, da braucht
1: Nein, man den noch die, die Onion-Seiten. Genau, und auch ja. selbst die Onion-Seiten sind nicht illegal. Genau, oder? Also ja,
0: genau.
1: Dort findet man viel banale, weniger banalere Seiten. eben Whistleblower, Plattformen, Menschenrechtsaktivisten, NGOs und selbst Facebook, war äh, da auch nicht ja, genau. Aber ja, man ähm, hat natürlich die, Waffe, die Waffen vor, die, die Drogenhändler, die, die Kleinkriminellen, Grosskriminellen. Aber das darf man wirklich auch nicht vergessen, die sind im offenen Netz natürlich auch, von denen redet man auch mhm. gar nicht. Ja. Und das ist gleichzeitig auch das, was man äh, vielleicht in der Nachmittag noch vorliegt, die Strafverfolgungsbehörde hat schon mit dem Darknet, da wissen. Sie, äh, Manko, aber das haben sie im offenen Netz so. Also wenn, er, wenn ein Staatsanwalt eine Webseite, die irgendwie auf Duvalu äh, gehostet wird, äh, betrügerische Inhalte soll, soll irgendwie ahnden, dass sie die überfordert. Äh, wenn, kein, wenn, wenn irgendwie schon ein Anonymisierungsschritt äh, drin ist in einer betrügerischen Webseite im offenen Netz, dann ist das für Strafverfolger schon fast illusorisch, da etwas zu machen. Okay, ja. Aber was, was mir wirklich jetzt fast noch wichtiger denkt, ist, ist die Hackerforen. Ja. Die hochprofessionellen Hackerforen, die eine relativ kleine Anzahl von Foren einen wahnsinnigen, grossen Impact hat auf, 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 auf die kriminelle Welt. Also ja. es gibt so eine Handvoll Foren von absolute Top-Profis. In das Forum komme ich nicht mal rein. Da braucht man irgendwie, äh, irgendwie Gewährsleute, die für einen Bürger, man muss selber. Äh, mehrere tausend Franken Depot einzahlen, dass man aufgenommen wird in diesem Kreis und man muss dort sich dort eine gewisse Zeit bewegen, bis man eine Reputation erreicht hat, dass man überhaupt irgendwie kann in eine Scheinung treten kann okay. und dort kann man wirklich alles kaufen. Alles. Und dem muss man unbedingt Augenmerk schenken, das wird wahrscheinlich unterschätzt im Moment. Wie diese die Hacker schaffen, Crime, Crime as a Service, Crime as a Business Model, das einfach organisiert wenn ein KMU Betrieb oder Logistiker, der Retailer, der Webdesigner etc. Aber alles Betrüger ist auch hoch, also hochgradig Betrüger ist.
0: Mhm. Ja. Aber ja, ist ähm, ist schwierig. Also eben wenn, wenn man als Normalsterblicher genau. gar nicht hineinkommt. Also, genau. Einfach ähm, dass man sich bewusst ist, dass es gibt, aber viel dagegen machen kann man wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, aber wir, wir müssen dringend unsere Fachleute auch,
1: auch auf, auf, äh, auf das schulen. Und äh, ich meine, die, ja. haben, die haben die sogenannte Dachregion im Fokus, die Betrüger. Also die, die, wirklich die Top-Firmen, ja. infrastrukturelevante Unternehmen, staatliche, staatliche Server haben sie im Fokus. Und sie arbeiten. Wir haben das gesehen im Deutschen Bundestag, wir haben das gesehen im Auswärtigen Amt in Österreich. Wir haben das jetzt gesehen mit, mit Stadler Rail. Sie ja. arbeiten da.
0: Stadler Rail, was ist dort passiert?
1: Stadler Rail war so, gewesen, dass sie haben wahrscheinlich über Phishing Zugang zu den Servern mhm. äh, äh, haben. Daten absaugen können in grossem Ausmass. Die sind immer noch dran äh, äh, zu schauen. Offenbar ist es nicht auf die Produktion, haben sie offenbar keinen Zugriff gehabt. Äh, aber es sie, sie, sie ist ein Erpressungsversuch. Die Stadt der hat nicht bis jetzt und Jetzt haben die Erpresser Dokumente im Darknet online schalten, ja, okay. äh, interne Memos, interne Strategiepapiere, Organigramm, Zeug und Geschichten, Bauplan. Ähm, wie als Gutes veröffentlicht, <lacht> so, ja. um zu zeigen, wir haben etwas in aber es ist zum Teil schon etwas älteren Datums ähm, und äh, also ich habe jetzt keine Detailkenntnis, wie, wie weit sie mit den Dokumenten wie, wie aktuelle Dokumente sie herausholen können. Aber es hätte einen massiven Datenabfluss. Gegeben. Mhm. Ich meine, wir, 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 unser Rüstungskonzern RUAG ist ja auch vor drei Jahren gehackt worden. Es ist Monate gegangen, bis man es überhaupt realisiert hat, dass es ein Datenabfluss ist. Und ich glaube, ja. das ist heute das Problem. Also wir wissen heute nicht, was vor Mal, was vor einem Jahr vielleicht von unseren Daten ist gehackt worden Also mhm. bei, bei diesem grossen Hack von Yahoo haben wir erst irgendwie fünf Jahre später wirklich das erkannt. Also da muss man sich eigentlich äh, muss man davon ausgehen, dass heute Daten gehackt sind, wo wir noch nicht einmal davon Kenntnis haben. Und das finde mhm. ich das Beängstigende.
0: düsterer Schlusspunkt, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, mal, ja super. super. Also. Ja, danke vielmals.
1: Danke, Otto. Danke, Otto.